0: Estamos en esta serie de Devocional de Buenos Días con Buenos Amigos, eh, hablando de la vida de David. Y, y, me, y me parece muy especial poder seguir hablando de él de esta manera y de, y de una forma que el Señor ha venido eh, eh, hablándonos y, y regalándonos de una manera especial. ¿eh? Entonces quiero que vayas ahí a Primera de Samuel, si tienes tu Biblia ahí, y puedas eh, decir a Dios que te hable hoy bueno cuando podemos nosotros buscar al señor y que él hable a nuestros corazones. Primera de Samuel 16, sí, y aquí comienza la palabra, la palabra de Dios diciendo lo siguiente. Primera de Samuel 16, 14. El espíritu del señor se apartó de Saúl y en su lugar el señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Y, y aquí viene, en este texto, algo bien especial en la vida de David. Quiero hablar de David, pero sin embargo, cuando se refiere a la vida de David, eh, muchas veces tenemos que llegar a entender en su proceso, como en nuestras vidas, que hay otras personas que jugaron en medio de ese proceso, que estuvieron allí y bueno Saúl hace parte trascendental de la vida de David y quiero que usted se ponga en contexto de la palabra de Dios como siempre nos gusta hacerlo y que recuerde de dónde venimos, David ha sido ungido, Un, unos versículos atrás dice la palabra que eh, Samuel eh, eh, lo ungió en aceite y lo ungió rey de Israel ¿sí? esto es como le dan, lo nombran, le dan le dicen qué va a ser pero todavía no le entregan el cargo Sí, para que usted me lo pueda entender y aquí lo que está pasando es que Saúl ya va a ser destituido pero en esa destitución Dios en su soberanía recuerda esto esto es lo que me encanta de esta parte devocional y es que podemos ir entendiendo también sobre atributos de Dios que, que, que deben ser claros para nosotros en este diario vivir. uno de ellos en este atributo es la soberanía de Dios ...y al que se le someten todas las cosas... ...porque cuando uno lee esto dice... ...y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno... ¿Sí? ...entonces cualquiera podría pasar desapercibidamente... ...y preguntarse por qué Dios... ¿sí? ...usa el mal para, para una persona... ...bueno recuerda... ...a él se somete todo dominio, toda potestad... ...todo principado... Eh, ...y al final él dispone en este momento que Saúl fuese y pasase por este proceso. Y tal vez siempre pienso que estos procesos son un llamado a, a, a poder contemplar. Saúl, recuerda, era un hombre que no contemplaba mucho a Dios, que no, que no estaba mucho con él. Entonces, aquí viene esto, y dice que el Espíritu del Señor se aparta, ¿sí? y permite que esto pase. Y entendiendo esto, eh, entro entonces en la vida de David. Y la vida de David tiene que ver con... con con lo que él empezó a hacer como proceso. Aún siendo rey, Dios aquí, aunque está ungido, David no está entrando buscando su puesto. Él le está diciendo, ya, ya sabes quién eres y debes tener una espera. Debes saber cuándo vas a entrar. Entonces mire lo que pasa en esta historia. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arco. Así, cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios el músico tocará y su majestad se sentirá. Y aquí hay varios elementos de este devocional que, que nos pueden llamar a reflexión. Dice que el Señor, dice que los servidores de Saúl empiezan a buscarlo y a decirle, oye, déjanos traer a alguien que sepa tocar el arte Y aquí hay varios elementos. El primero es el elemento del contexto espiritual que dice que ante un espíritu maligno, ante una amenaza, ante un ataque, enemigo, la alabanza, es un arma poderosa. Sí. El cantar alabanzas es un arma poderosa. Es por eso que cuando siempre hay una, hay una persona que va a estar siendo oprimida, va a estar siendo perseguida por, por el enemigo, entonces allí, allí lo, que, lo que debe pasar es que debe haber alabanza. Debe haber alabanza de parte de, del pueblo, debe haber alabanza de parte de aquel que está tomando. Y por eso a veces es tan difícil alabarlo. Por eso a veces usted le puede molestar. Mire, este tal vez es una... Un, un asterisco aquí. Es por eso que muchas personas, por ejemplo, en la congregación, no van en el domingo, o sea, no van a al la alabanza. Y dicen, no, yo llego después a la palabra. y Sí, cierto tiempo está bien. Pero la alabanza es un arma de guerra espiritual, ¿sí? Buena, eh, eh, técnicamente o mejor o, 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 o peor, eh, es un arma de guerra espiritual, ¿sí? Y la alabanza aquí está hablando de la música. Ya no está hablando de nuestra adoración, de la que nosotros podemos darle a Dios, sino de la que Él tiene para que nosotros demos. Entonces aquí dice, así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará. Y escucha esto, cuando lo, lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios. Dios lo dispuso. ¿sí? Pero Dios sabe cómo se contrarresta un ataque maligno. Dios sabe cómo se contrarresta un ataque del enemigo. Entonces, aquí coloca una solución ¿sí? que es la música. Pero hay algo especial, dice alguien que sepa tocar el arte. Recuerden bien esto, David había sido nombrado rey, ya había sido ungido rey, perdón, no nombrado, había sido ungido rey, ¿ya? Pero no había sido nombrado. Y aquí lo van a llamar para hacer algo que tal vez a la luz de David, eh, cuando lo podía mirar desapercibidamente, podría decir, eh, pero pues, yo fui ungido rey, como así que el arpa? ¿Sí? ¿Por qué el arpa? ¿Por qué me van a llamar a tocar el arpa? ¿Sí? aquí dice el versículo 17, bien, le respondió Saúl, consígame un buen músico. David acababa de ser ungido rey, siendo un pastor de ovejas. Lo llamaron, estaba por allá peinando unas ovejas, ¿sí? Lo llaman por su corazón, todavía no sabe qué va a pasar en su vida, porque qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero su vida ya tenía una cantidad de elementos, ya había vivido, ya había tenido muchas cosas. Entonces, dice la palabra aquí, que un buen músico dice saúl dice tráiganlo tráiganlo aquí tráiganlo a lo que a lo que necesitamos y dice uno de los cortesanos sugirió conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa miren ahorita lo que dice es valiente hábil guerrero sabe expresarse y es de buena presencia ¿Sí? ya david era reconocido por algunas personas ya por unas características unos atributos cada uno de nosotros en el camino de la vida eh, eh, tiene unos atributos, Dios nos ha dado cosas, hemos aprendido cosas, nos han enseñado cosas que nosotros tenemos allí, dones talentos. Eh, a veces eh, uno, uno de los engaños, por ejemplo, que, que tú escuchas, son personas talentosísimas, con habilidades muy buenas, y de pronto... Uno escucha que por la presión social, eh, no, tú no eres profesional o tú no te graduaste, o tú eh, eh, vienes de X universidad, y eso dura toda la vida siendo un, un engaño en su mente. Y resulta que Dios aquí a través de David Biblia se está dejando ver que todo lo que Él te ha dado, lo que has aprendido, lo que has hecho en alguna parte, eh, eh, Dios lo goza. ¿sí?, y tal vez para algo muy grande, en este caso de David, para ser rey, ¿sí? Pero, pero, pero al final eh, eh, Dios lo usa de una manera especial, porque Dios reconoce tus habilidades. Y es bueno a veces reconocer que hay cosas simples que nosotros hacemos bien, sabemos hacer bien, y que Dios las va a usar. Me encanta cuando en el Nuevo Testamento tú oyes hablar de los dones espirituales. ¿Sabes por qué? En los dones espirituales dice, y aquel que tenga el don de servir, que sirva, que sirva a otros. Es un don, es una habilidad especial. No todo el mundo lo hace. Yo conozco personas que no tienen ese don, pero de hecho no lo quieren tampoco. <ríe> ¿Sí? Y son muy buenas para hacer otra cosa. Bueno, David aquí nos está dejando ver que Dios iba a empezar, iba a entrar aquí. ¿sí? Con, reconociendo sus características, reconociendo muchas cosas. Dice, David ya había sido elegido y ungido como rey. Pero no había sido nombrado. Sin embargo, sus habilidades y su pasado iban a comenzar a conectar con su futuro. Y ese momento y dice yo, ¿para qué invertí este tiempo? Todo lo que tú inviertes para aprender, todo lo que tú inviertes para crecer, todo lo que tú inviertes para servir, jamás lo vas a, a perder. Dios siempre lo va a usar. Y yo doy este testimonio, yo he visto personas en la sirviendo en cosas que en la, en la vida se imaginaron hacer, no era su profesión, no era su talento, no era su don. Pero Dios formó eso para lo que venía a hacer. Y hay algo que Dios está haciendo en tu vida ahora. Que nosotros debemos tener la actitud de David para poder entrar en ese proceso. ¿sí? Saber que todo lo que Dios nos dio y nos equipó, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar en, de, de cierta manera. Y esta es la manera en la que David empieza a ser entrenado. Piensen en esto, David es ungido y ahora es colocado en un escenario de entrenamiento. Y para entrenar, ¿sí? David, un hombre conforme al corazón de Dios, va a tocar el arpa, ni siquiera guerrero va a ser, va a ser adorador, va a ser salmista, va a ser el que alaba al Señor, qué bendición poder ver a través de la vida de David que nuestro llamado, no importa los dones y talentos gigantes, la experticia, el conocimiento, lo primero que Dios hace es llamarnos a alabarlo, llamarnos a cantarlo, llamarlo, llamarnos a usar la alabanza para echar fuera aquellas cosas que a veces oprimen y atormentan ¿sí? Qué bendición poder ver que cuando Dios nos lleva a alabar Dios está entrenando nuestra vida Dios está entrenando lo que somos porque Dios usa todo todo lo que aprendes y, y cuando yo veía a este David allí que, que va a empezar a tocar el, arma, el, el arpa hice la palabra y más adelante en primera de Samuel que David tocaba el arpa ¿sí? y Saúl se calmó o sea que Saúl de una u otra manera entendía espiritualmente qué pasaba. ¿ya? Pero ante la opresión estaba dándose cuenta que la alabanza, ¿sí? que alabar al Señor era, era lo que lo aliviaba. Y en el rol de David, David estaba cumpliendo su propósito. Estaba empezando a ser rey alabando al Señor. Estaba empezando a ser rey haciendo tareas ¿sí? que tal vez pensó no debía hacer. Y muchos de nosotros vamos a tener que hacer tareas en el reino, ¿sí? en el camino, en a quién le predicamos, en a quién le hablamos, en el, con quién compartimos la palabra de Dios, que seguramente eh, no vamos a entender por qué es, pero déjeme decirle que todo lo que usted hace para el reino, todo lo que usted hace para Dios, Dios lo va a usar, ¿sí? cuando usted extiende sus manos, cuando usted comparte la palabra, cuando usted ora por alguien, cuando usted eh, eh, puede levantarse hoy, equiparse en la palabra para bendecir a alguien, mira, cuando, ahorita que tenemos las redes sociales, cuando tú usas las redes sociales y posteas una oración, y posteas una bendición para alguien, no sabes a quién bendice, muchas veces Dios nos pone personas allí en el camino, ¿sí? que Él sencillamente eh, eh, va a usar eso para bendecir, va a usar eso para, para llevarlo, ¿sí? ¿y qué va a usar? Va a usar tus habilidades, me encanta esto porque, porque cuando pienso en este escenario de David actuando como, como el, 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 el artista, el, el que está tocando este arpa allí, eh, está haciendo lo mejor para Dios, está dándole toda su alabanza. Era conocido, ¿recuerdas? Mira, era conocido como, como que era valiente, como que era un hábil guerrero, como que sabía expresarse y era de buena presencia, pero por eso no lo iban a usar. Lo iban a usar ahora porque necesitaban a alguien que tocara el arpa. Y muchas veces Dios te ha llamado a ti a tocar el arpa, pero a ti te ha parecido de pronto que es poco. ¿Sí? Y resulta que para que Dios te lleve a lo siguiente, tú tienes que ser fiel en lo poco. Porque eso dice la palabra, el que no es fiel en lo poco no será puesto en lo mucho. Perdón, eso no dice la palabra, la palabra dice el contrario, lo dice de manera positiva y lo dice asertivamente. El que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Es decir, es una declaración, ni siquiera es una advertencia, o sea es que si tú... Estás colocado en lo poco de tu vida, en lo que Dios te está dando hoy. Y voy a decirte algo más aquí que yo veo una característica de David. Hay algo que David tuvo desde aquí, ¿sí? Y fue un corazón enseñable. Y yo creo poderosamente que la iglesia necesita hoy corazones enseñables. Que tu casa necesita eh, como mujer, como hombre, corazones enseñables. Corazones a los que el Espíritu Santo pueda seguir guiando Corazones que puedan escuchar la voz de Dios, porque a veces el conocimiento, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro, lo que hemos aprendido, nos llevan a embotarnos en un orgullo que nos quita la oportunidad de aprender. Y, y creo que lo puedes haber escuchado, lo, lo podemos haber escuchado antes, y creo que una de las dificultades más grandes que, te, que tenemos como generación es desaprender cosas ¿sí? que nosotros eh, debemos desaprender. El día de ayer, al día de anoche, estábamos en, en Experiencia Bíblica en Comunidad y veíamos cómo estaba la vida de Zacarías, ¿sí? Ahí en el libro de Lucas, en los primeros capítulos tú lo puedes encontrar. Y dice que Zacarías fue enmudecido, eh, pero me sorprende mucho cómo se desenmudece, porque Zacarías se desenmudece, ¿sí? Cuando ya Dios le vuelve a dar la palabra, eh, se desenmudece primero obedeciendo, pero segundo, rompiendo una tradición, o sea, desaprendiendo. Si tú coges ahí Lucas, capítulo 1 y 2, te vas a dar cuenta que viene una discusión de qué nombre ponerle al niño. Y la tradición decía que se le ponía el nombre del papá. Los que tenemos el nombre del papá sabemos qué significa esa tradición, ¿sí? Que se le ponía el nombre del papá. Y entonces, eh, Zacarías Mudo respalda a su esposa, eh, dice, no, el papá es el que tiene que definir, entonces Zacarías Mudo respalda a su esposa, Escribe en un papelito, se llamará Juan, ¿sí? Pero seguido de ello, Dios desenmudece, le, le vuelve la voz a Zacarías. ¿Y sabes para qué se la devuelve? Para profetizar, para dar bendición. ¿Cuántos talentos, cuántas cosas que Dios te ha, hecho, te ha dado, cuántas cosas pequeñas que tú sabes puedes hacer, has dejado de hacer? Para que la voluntad de Dios se cumpla, para que otros sean bendecidos y para que después de hacerlo poco pueda ser puesto en lo mucho. ¿Cuántas cosas? ¿En qué área? ¿En qué área tú hoy puedes preguntarte esto? ¿En qué área necesitas ser entrenado con un corazón dócil y enseñado? David nos deja ver que tenía un corazón dócil y enseñado y que aprovechó los tiempos, ¿sí? que aprovechó sencillamente a entender que esa función, que pareciese pequeña en ese momento, que Dios le estaba colocando. Era la función que Dios iba a usar sí para llevarlo a ser rey, pero especialmente para llevarlo a ser usado en su propósito, para llevarlo a ser colocado en, en, en este momento. Y aquí viene un, un tema bien especial, y es cuando, cuando te pones en esta perspectiva de, de Saúl oprimido y David alabando para quitar esa opresión, entonces empiezas a ver las características de David, de un hombre conforme al corazón de Dios, de un hombre que quería agradar a Dios y que sencillamente en esa alabanza está usando la música suave en un corazón duro. ¡Wow! Esto me, me enamoró ahí cuando leía esto en este devocional. Porque la alabanza, eh, eh, lo que tú usas como alabanza que Dios te ha llamado a dar eh, de una manera suave, va a... A, ...a quitar la dureza de un corazón... ...¿sí? Saúl era un hombre que tenía un corazón endurecido... ...por el orgullo... Por el ego, por la posición... ...por lo que ha decidido... ...¿sí? Pero la palabra dice acá que cuando David... ...tocaba el arpa... ...Saúl se calmaba... ...su corazón... ...¿sí? ...descansaba... ...y eso... ...y eso... ...y eso es la alabanza... ...cuando tú alabas a Dios... ...cuando tú... ...cuando tú te levantas a alabar a Dios... ...con tus atributos con tus dones, con tus talentos, ¿sí? Dios obra, Dios obra en la vida, de, en tu vida, en la vida de otros, pero también quita la dureza de ese corazón, ¿sí? Quita la dureza, mira, si, si tú estás en un problema relacional hoy con personas que tú no entiendes cómo hacer que entiendan, y, y tú estás recibiendo revelación de Dios de que, de que no es ella, de que es una opresión espiritual, y, y que la lucha no es contra personas, no es contra carne, ni sangre, contra seres humanos, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Cuando tú entiendes eso, entonces, tú vas a empezar a alabar a Dios para bendecir a esa persona. Cuando Zacarías es, le vuelve su voz, le vuelve su habla, Zacarías alaba a Dios, profetizando la palabra de Dios, dice la palabra ahí en, en, en Lucas Bendecimos, dice Zacarías, empieza diciendo, bendice Señor, bendice Señor este tiempo, bendice Señor las personas. Eso es alabanza, eso es alabanza. Pero desafortunadamente a veces nosotros ante la opresión, nuestra reacción es apocarnos. Y estamos en tiempos que son malos y necesitan que el pueblo de Dios se levante con las armas espirituales. Esta semana terminamos el ayuno y mi hijo estaba viendo una escena de una serie que se llama Super Libre y estaba viendo una escena, la escena de, creo que era la escena de Elías, ¿sí? Y, y entonces él se preguntaba muchas cosas acerca de esto. Y cuando me preguntaba esto, yo le decía, hijo, es que el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios, ya, ya recordé, ¿de dónde? En los muros. Él decía, ¿cómo se derribaron los muros? Porque él vio que nadie los tocó. Y yo le dije, la gente, el sonido de las trompetas, las ondas fueron, tuvieron un poder adicional que Dios les dio para derribar las murallas sí, para derribar las fortalezas la alabanza es eso cuando la alabanza se suma las ondas sonoras del Espíritu Santo están yendo a derribar fortalezas si tú tienes una opresión si tú estás haciendo primero, si ves que una persona haciendo sido primero, alaba, usa lo que Dios te dio para alabarle ¿sí? cuando tú alabas a Dios sirviéndole cuando tú alabas a Dios eh, haciendo otras cosas ¿sí? Dios, Dios va a usar esto pero, pero Dios va a mirar el corazón. Y aquí me encanta algo, devolviéndome un poco al Salmo 51. Dice el Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, está hablando David, está hablando David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Escucha esto. Wow, es, es un momento donde, donde yo me pregunto, Dios, pero yo puedo ser salvo y, y, y no tener el Espíritu Santo o, o que tú en una acción eh, eh, lo retires. Y, y siempre explico esto, como se lo como lo aprendí, se lo explico a los jóvenes siempre, bueno, y a los adultos también, es cuando, cuando tú eres un hijo de Dios y pecas, ¿sí? La palabra dice que, que tienen en común la luz y las tinieblas, ¿sí? Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios y pecas, el Espíritu Santo no te abandona. Sí. dice la palabra aquí con respecto a Saúl el Espíritu del Señor se apartó de Saúl pero cuando la alabanza venía él se sentía en paz o sea que el Espíritu se aparta porque hay un corazón endurecido, porque hay pecado por todo lo que pueda haber pero el Espíritu está allí, cuando tú pecas el Espíritu Santo pasa al, al ladito y te dice nada tiene en común la luz y las tinieblas. y yo estoy aquí contigo pero no voy a estar en ti porque el pecado me separa de Dios, rompe mi relación con Dios. Y entonces David aquí, mira lo que está diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Bueno, pastor, entonces que al final se va o no se va. Como tú lo tienes, no se puede perder, o sea, no se va a desconectar, ¿sí?, porque si tú eres salvo, eres salvo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo. Pero cuando tú pecas, y todos pecamos, ¿sí? El Espíritu Santo se contrista y se aparta. ¿Y qué espera? Que tú lo alabes, que tú lo reconozcas, que tú te arrepientas, para que Él vuelva a tu vida. Como dice aquí el, el salmista, ¿cómo te das cuenta? Porque empiezas a perder la alegría de la verdad, la alegría de la salvación, la alegría de lo que Dios te dio, la alegría de lo que Dios está haciendo, ¿sí? Entonces tú empiezas a sentir que estás perdiendo el tiempo, que este caminar no vale la pena, que definitivamente esto no tiene solución. Y, y entonces empiezas a pensar a partir del engaño y no de la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y lo que dice la palabra de Dios acerca de mí, de mi vida, de mi futuro, es claro que se va a cumplir, ¿sí? En todos los aspectos, en todos los aspectos Dios lo va a orar, Dios lo va a hacer, ¿sí? Y por eso me encanta esto de David en esta oración. Dice, devuélveme la alegría de tu salvación. O sea que nosotros podríamos vivir una salvación amargada y aburrida con un corazón endurecido. Y aquí lo que David está diciendo, Señor, yo quiero tener un corazón enseñable. Quiero usar lo que me has dado por más poco que parezca. Y quiero alabarte con esto. Yo sé, quiero y anhelo y me has diseñado para cosas más grandes. Pero hoy quiero tener un corazón enseñable. Hoy quiero tener un corazón que te alabe y que te adore. Hoy quiero tener un corazón que, que busque tu presencia, que me enseña a, a usar el tiempo, porque como lo hemos aprendido, para todo hay tiempo en este momento, menos para perderlo. Sí. Hay cosas que estás haciendo hoy que tal vez tú no encuentras el sentido de ellas, pero que si fueron diseñadas para que tú crezcas, que si fueron diseñadas para que tú aprendas, tú no estás perdiendo el tiempo estás siendo fiel en lo poco porque vas a ser puesto en lo mucho eso es lo que la palabra de Dios dice ¿sí? y si tú tienes un corazón humilde ¿sí? un corazón humilde de Dios un corazón que pueda recibir del Padre, que pueda escuchar mejor ¿sí? entonces vas a recibir de Dios la autoridad para poder orar y caminar en lo que Él está haciendo contigo en lo siguiente que Él va a hacer un requisito inecuánime de la autoridad en la humildad ¿sí? una autoridad olvida la humildad, se vuelve orgullosa y lastima ¿sí? pero cuando una autoridad vive anclada con un corazón que, que aprende todos los días que, que es enseñable ¿sí? esa autoridad va a crecer y va a ser usada para vida por eso era que a Jesús los fariseos le preguntaban ¿con qué autoridad haces esto si tú no eres nadie? y resulta que Él era todo era Dios, es Dios ¿sí? y aquí Dios nos está enseñando ¿sí? a tomar el tiempo adecuado a esperar adecuadamente siendo procesados, siendo transformados ¿ya? y a usar las arpas que Dios nos ha dado las disciplinas que Dios nos ha dado la contemplación, la alabanza cada arma espiritual para poder caminar espiritualmente para poder caminar como Dios quiere y necesita que caminemos Amén. Entonces yo quiero invitarte a partir de aquí a que tú le preguntes a Dios allí. ¿Cuáles son esas zarpas? ¿Cuáles son esas cosas que, que Dios ha colocado en tu vida que tal vez tú has visto con poco, pero que Dios hoy necesita usar? ¿sí? Pueden ser dones, talentos, cosas que tú tienes que hacer o dar o decir. Tal vez son palabras. Tal vez son cosas que habías dejado atrás, eh, porque sentiste que, que no, no eso no es lo mío, y de pronto Dios hoy te está diciendo, yo te lo di y eso pequeño que me voy a glorificar, nadie lo ve tú no lo ves como vamos al principio pero yo voy a orar en mí, y quiero levantarme en esto para que mi alabanza para que todo lo que hago como dice el apóstol Pablo, lo hago para el Señor, te alabe te glorifique y, y me lleve a mí a aprender cada día más y a caminar cada escalón de mi vida, cada escalón de mi etapa, de lo que estoy pasando, creciendo. Y puedes decirle ahí a Dios conmigo, eh, eh, si así lo, lo puedes entender, dile, Señor, dame un corazón enseñable. Enséñame a aprender hoy. Enséñame a usar desde lo poco lo que Tú me has dado, Padre precioso. Hoy creo, Espíritu de Dios, que tú me has dado en lo poco, Señor, y pondrás en lo mucho. Tú eres el Dios proveedor de toda nuestra vida. Tú eres el Dios proveedor de toda nuestra alabanza, Señor. Y por eso, Padre, hoy venimos delante de ti para decirte, Señor, que te alabamos, que te exaltamos, que te glorificamos, Dios de los cielos, Señor. Y que sabemos, Padre precioso, que aunque no veamos muchas cosas, tú vas a obrar en nuestras vidas, papá. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Padre, tomamos un tiempo para escuchar tu voz a partir de tu palabra, a partir de esta enseñanza de lo que tú vienes revelando aquí en, en este tiempo, Dios, de la actitud de David, de la actitud de lo que significa, Padre, precioso en nuestro corazón aprender a esperar con lo que tú nos has dado en lo poco, tener un corazón enseñable y poder aferrarnos confiadamente a que, Tú vas a obrar allí, en cada momento, en cada lugar, en todo lo que tú necesitas, Padre Santo. Yo oro, Espíritu de Dios, para que tú seas obrando en la vida de cada persona que está aquí escuchando en este momento o tal vez está escuchando esto eh, a partir de una transmisión, Señor. Y te pido, Espíritu de Dios, que tú que conoces nuestro corazón, Señor, si hay algo que haya estorbado. A la alegría de nuestra salvación, Señor, tú lo quites ahora. Y que un espíritu obediente, como decía el salmista, nos sostenga y nos mantenga alabándote, glorificándote y exaltándote, Padre precioso Dios. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, Señor.